0: ای لیو مجنون قسمت دهون. سلام دوستان گرامی این هشتاد مین قسمت از پادکست نظامی است. هشتاد بار در این مدتی یک سال و اندی من و شما نشستیم پای شعر نظامی و کم نیست انصافا قطعا اگر نبود همراهی های شما و حمایت های شما ما امروز به این نقطه نمی رسیدیم حالا در پایان همین قسمت اگر فرصتی بود بیشتر در این باره سخن خواهم گفت اما داستان لیلی و مجنون چنان که شنیدید در قسمت قبل حسابی به پیچ و تاب افتاد. دو تا اتفاق مهم رخ داد در قسمت قبل که هر کدوم میتونن سرنوشت داستان رو به سمتی ببرن و تغییر بدن. میریم به سراغ ادامه داستان اما قبلش یه بخش کوتاهی از مقدمه رو بخونیم طبق قرارمون. یه بخش خیلی کوتاه و بعد دیگه خیلی زود ادامه قصه رو پی خواهیم گرفت. در قسمت قبل بخشی از مقدمه رو آغاز کردیم که عنوانش بود برهان قاطع در حدوث آفرینش که بیشترش خوندیم منتا چند بیتی ازش باقی موند که حالا در این قسمت میخونیم پس بشنوید ادامه ابیات اون بخش برهان قاطع در حدوث آفرینش رو رامون هرچه ناپدید است جدول کش خود خطی کشیده است وان خط که ز اوج برگذشته عطفیست به میل باز گشته کندیشه چو سر به خط رساند جز باز پس آمدن نداند اگر خاطرتون باشه مضمون کلی ابیات جلسه قبل این بود که نظامی به همگان توصیه می سعی نکنید راه ببرید به آن چیزی که قابل حس و قابل درک نیست. اون عالم رو شما نمیتونید درکی ازش داشته باشید و اینکه خداوند از اون عالم غیب چگونه یک چنین جهانی رو خلق کرد اینها رو شما نمیتونید بفهمید به سمتش نرید اینجا در این سبیت هم همینو گفت پیرامون هرچه ناپدید است جدول کش خود خطی کشیده است خداوند یک خطی دور مفاهیم ناپدید که میشه مفاهیم همون عالم قیب کشیده وان خط که ز اوج برگزشته اطفیست به میل بازگشته اندیشه تو سر به خطر ساند جز باز پس آمدن نداند و این خطر رو یه جوری کشیده که اگر اندیشه ما خاص پر بگیره بالا بره و برسه به اون مسائل اسرار عالم غیب یه طوری به اون خط بخوره که برگرده دوباره بیاد پایین پیش خودمون و همگان به این نتیجه رسیدن که درک عالم غیب ممکن نیست پرگار چو توف ساز گردد در گام نخوست باز گردد این حلقه که گرد خانه بستند از بهر چنین بهانه بستند تا هر که ز حلقه برکند سر سرگشته شود چو حلقه بر در در سلسله فلک مزنده است که این سلسله را هم آخری هست گر حکم تبایع است بگذار کو نیز رسد به آخر کار بیرون تر از این حوال گاهیست کنجا به طریق عجز راهیست زان پرده نسیم ده نفس را کو پرده کج نداد کس را پس میگه اگه میخوای هم راهی پیدا بکنی به اون عالم بیرون راهش رفتن از مسیر عقل نیست رفتن از مسیر عجز باید به طریق اقرار به عجز و ناتوانی و از طریق دعا و توسل معنوی به این مسیر پا بگذاری بیرون تر از این حوال گاهیست کانجا به طریق عجز راهی است زان پرده نسیم ده نفس را کو پرده کج نداد کس را. این هفت فلک به پرده سازی هست از جهت خیال بازی. زین پرده ترانه ساخت نتوان وین پرده به خود شناخت نتوان. گر پرده شناس از این قیاسی هم پرده خود نمی شناسی. اگه دنبال این هستی که بخوای با عقل عالم غیب رو بفهمی معلومه که خودت رو هم نمی شنسی. گر باربدی به لحن و آواز بی پرده مزندمی بر این ساز با پرد دریدگان خود بین در خلوت هیچ پرده منشین آن پرده طلب که چون نظامی معروف شوی به نیکنامی به این صورت این بخش برهان قاطع در حدوث آفرینش تمام شد و بعد از این نظامی در مقدمه میخواد بحث سبب نظم کتاب رو شروع کنه که البته پیش از اون سبب نظم کتاب باز یک عبیاتی میاره که دیگه اون عبیات رو در قسمت آینده با هم خواهیم خوند اما بریم سراغ داستان لیلی و مجنون حسرتون هست عزیزان که نظامی در قسمت قبل گفت برای ما که اون روزی که لیلی بعد از مدتها از خونه خارج شده بود و با دوستانش رفته بود به گردش در طبیعت یه جوانی از قبیله بنی اسد به نام ابن سلام او رو دید لیلی رو دید و از لیلی خوشش اومد خب البته با اون توصیفاتی که نظامی هم کرده بود اون روز از لیلی و زیبایی های لیلی رو اونطور که نظامی شرح داده بود احتمالا هر جوان دیگری هم بود اگر می‌دیدون روز لیلی رو به سرنوشت همین آقای ابن سلام میشد. می شد. اما ابن سلام به هر حال سرنوشتش این بود که اون روز لیلی رو ببینه و دل به او بده این جوان جوان شایسته‌ای بود جوان خوشنامی بود در بین عرب هم توانمند بود از نظر مالی هم نفوذ داشت هم آدم درست کاری بود آدم بدی نبود و وقتی اون روز دید لیلی رو خیلی سریع رفت به سمت قبیله خودش و یه کسی رو میانجی کرد از راه عقل وارد شد و فرستاد به خواستگاری لیلی و خودش هم چند باری رفت و آمد و هدایایی به خانواده لیلی داد تا بالاخره جواب بله رو از پدر مادر لیلی گرفت اون تا این پدر و مادر چون می دونستن که دل دخترشون یه جا دیگه است و می دونستن احتمالا بی درد سر الان به هجله ابن سلام نخواهد رفت لیلی یه بحانه ای آوردن و یه مدت مهلت گرفتن از این جوان گفتن که لیلی الان مریض احواله یک بیماری داره و شما الان نمیتونید با هم عروسی بکنید ما وعده او رو به تو میدیم یعنی شما دوتا رو با هم نامزد میکنیم اما عقد و ازدواج بمانه برای بعد از بهبودی لیلی ابن سلام هم پذیرفت و خوشحال و امیدوار رفت به قبیله خودش این یه اتفاقی بود که اتفاق مهم بود و در قسمت قبل افتاد اما یه اتفاق دیگه هم داشتیم یه مردی بود در میان اعراب به نام نوفل مردی بود ایار و پهلوان و جنگاور و قدرتمند و در این حال بسیار مهربان و بخشنده و رقیق القلب این آقای نوفل یه روزی رفته بود شکار تو بیابونای همون مناطق اعراب اونجا مجنون رو دید و همون حال همیشگی پریشان و آشفته دید که یه کسی اینجاست پرسید از اطرافیانش که این کیه ماجراش چیه براش گفتن که بله به عشق یک زنی دوچار شده و به این روز افتاده. نوفل با خودش تصمیم گرفت که کمر همت ببنده و این جوون رو کمکش کنه یعنی از قدرت و ثروت خودش و از توانمندی خودش استفاده بکنه برای اینکه مجنون رو برسونه به لیلی اومد با یه زیرکی و هوشمندی خاصی با مجنون ارتباط برقرار کرد یعنی مجنون که خب با کسی حرف نمی زد پاسخ کسی رو نمیداد تو قسمت‌های قبلم داشتیم هر کی می اومد باهاش سخن بگه جواب نمیداد مگر اینکه سخنی درباره لیلی به او بگم این آقای نوفل اومد هرچی خواست به مجنون بگه این حرفشو یه جوری ربط داد به لیلی یعنی یه پوسته ای از لیلی بر سر این حرف کشید و با این ترفند تونست با مجنون ارتباط برقرار کنه باهاش رفیق بشه و یه کاری بکنه که مجنون هم دل به دل او بده و باهاش سر سفره بنشینه و بهش اعتماد بکنه خوشدل شد و آرمید با او به قول نظامی هم خرد و هماشمید با او وان چرب سخن به خوشجوابی می کرد امارت خرابی یعنی نوفل هم از این اعتمادی که مجنون بهش کرده بود حسن استفاده رو کرد و حرفای خوبی به او میزد و کم کم داشت روح ویران مجنون رو روح پریشان مجنون رو امارت می کرد و به سامان می آورد و او رو کم کم سوق میداد به راه عاقلی بهش می که از دوری آن چراغ پرنور نور هن تا نشوی چو رنجور کورا به ذر و به زور بازو گردانم با تو هم ترازو گر مرغ شود هوا بگیرد هم چنگ منش قفا بگیرد گر باشد چون شراره در سنگ از آهنش آورم فراق چنگ تا هم تو نگردد آن ماه از وی نکنم کماند کوتاه به این ترتیب نوفل قول داد به مجنون که خیالت راحت باشه دیگه قصه نخور تموم شد یه غم و ها تموم شد من هر جوری هست با این قدرت و ثروتی که دارم تو رو به وسال لیلی میرسونم تا همسر تو نگرددان ما از وی نکنم کمند کوتاه بشنویم حالا ادامه داستان رو از زبان حکیم نظامی مجنون ز سر امیدواری میکرد به سجده حق گذاری که قصه که عطرسای مغز است گر رنگ و فریب نیست نقزه است او را به چمن رمید خویی مادر ندهد به هیچ روی گل را نتوان به باد دادن محزاد به زاد دادن او را سوی ما کجا تواف است؟ دیوانه و ماه نو گذااف است شستند بسی به چهار سازی پیراهن ما نشد نمازی کردند بسی سپید سیمی از ما نشد این سییه گلیمی؟ پس مجنون؟ اینطوری درد دل میکرد با نوفل و میگفتش که آخه این امیدهایی که تو به من میدی این حرفهای قشنگی که به من میزنی خیلی خوبه ولی آیا چقدر عملیه واقعا خیلی یا تلاش کردن من و لیلی رو به هم برسونن نشد برای اینکه من آدم پریشانی هستم او را به چمن رمیده خویی مادر ندهد به هیچ روی مادرش قبول نمیکنه دخترش رو به مثل منی بدن. گل را نتوان به باد دادن، گل نمیتونه همسر باد بشه. این به باد دادن دوتا معنا ازش برداشت میشه دیگه هم به باد دادن یعنی از بین بردن، همین که یعنی گل رو بدی به باد به همسری. محزاده به دیوزاد دادن او محزاده است من یه آدم دیوزادیم یکی منو میبینه فکر میکنه داخل آدم نیستم اجندم شستند بسی به چار سازی پیراهن ما نشد نمازی پیراهن نمازی یعنی پیراهنی که پاکه میشه باش نماز خوند یعنی خیلی ها منو به راه عقل بیارن ولی نشد من درست به شو نیستم کردند بسی سپید سیمی از ما نشد این سیاه گلیمی این سیاه گلیمی و بدبختی از روزگار من نرفت هرچی که دوستان و اطرافیان و خانواده تلاش کردند گر دست تو را کرامتی هست آن دست رسیب بود نه زین دست اینو مجنون داره به نوفل میگه میگه اگه تو واقعا یه کار متفاوتی میتونی بکنی خب باشه هم درد نکنه اون شاید به کار من بیاد اما اگه تلاش هایی که قبلا دیگران کردن میخوای همونا رو انجام بدی نه بی خودی به من امید نده گر دست تو را و کرامتی هست آن دست رسیبود نه زین دست اندیشه کنم که وقت یاری در نیم رحم فرو گذاری نا آمده این شکار در شست داریز من و من دست آن باد که این دهل زبانی باشد توهی از توهی میانی میترسم منو رها کنی میان راه اندیشه کنم که وقتی یاری در نیمه را هم فرو گذاری نا آمده این شکار در شست داریز من و من دست اینا رو گفت و در نهایت هم این دعا رو کرد که آن باد که این دهل زبانی باشد توهی از توهی میانی الهی که اینجوری باشه که این دهل زبانی که تو میکنی و حرفهایی به این جالبی که میزنی از سر توهی میانی نباشه واقعا چیزی در چنته داشته باشی من که از خدام تو بتونی کاری بکنی برای من گر اهد کنی بدان چه گفتی مزدت باشد که راه رفتی این مزدت باشد این خدا تو بده خدا خیرت بده اگه واقعا بتونی منو به لیلی برسونی عجرت با خدا بر چشمه این سخن سراب است بگذار مرا تو را ثواب است تا پیشه خیش پیش گیرم خیزم پی کار خیش گیرم اما اگه این کار نیستی و چشمه این سخنت سرابه منو رها کن اگه بیخودی به من امید ندی کار بزرگتر و بهتری کردی این که منو امیدوار کنی و بعد ناامید بشم بدتره این بیت تا پیشه خیش پیشگیرم خیزم پی کار خیشگیرم هم چقدر شبیه به اون بیت معروف سعدی که بعد از هر بند تکرار میشه بنشینم و سبر پیشگیرم دنباله کار خیش گیرم این هم خالی از لطف نیست توجه بهش به هر حال نوفل ز نفیر زاری او شد تیز انان به یاری او بخشود بران غریب همسال همسال توهی نه بلکه همحال میساق نمود و خورد سوگند اول به خدایی خداوند وانگه به رسالت رسولش کی کیمانده عقل شد قبولش که از راه وفا به گنج و شمشیر کوشم نچو گرگ بلکه چون شیر نه صبر بود نخورد خوابم تا آنچه طلب کنم بیابم پس این حرفا رو که مجنون به نوفل زد نوفل به غیرتش برخورد گفت این چه حرفیه من قول دادم پای قولم هم هستم سوگند خورد به خدا و پیغمبر که از راه وفا به گنج و شمشیر کوشم نه چو گرگ بلکه چون شیر نه صبر بود نخورد و خوابم تا آنچه طلب کنم بیابم لیکن به تو هم توقع بایی هست که از شیفتگی رها است، بنشینی و ساکنی پذیری روزی سه دل به دست گیری از تو دل آتشین نهادن و از من در آهنین گشادن پس نوفل این امیدها رو که به مجنون داد یه شرطی هم برای او گذاشت گفت آره من هر جوری هست میرم لیلی رو برای تو میارم ولی تو هم بعدی قولی به من بدی لیکن به تو هم توقعی هست که از شیفتگی رها کنی دست بنشینی و ساکنی پذیری یعنی آروم باشی روزی دو سه دل به دست گیری دل رو به دست گرفتن یعنی خودتو کنترل کنی افسار خودتو به دست دلت ندی که اینطور پریشان بشی از تو دل آتشین نهادن و از من در آهنین گشادن تو قول بده به من که اون دل آتشین تو کنار بگذاری و یه خورد آقلانه و طبیعی رفتار کنی از دیوان بازی دست برداری منم میرم در آهنین خانه لیلی رو باز میکنم و تو رو به وسال او میرسونم چون شیفت شربتی چنان دید در خوردن آن نجات جان دید آسود و رمیدگی رها کرد با وعده آن سخن وفا کرد می بود به صبر پای بسته آبی زده آتشی نشسته با او به قرارگاه او تاخت در سایه او قرارگه ساخت پس به همین راحتی مجنون راضی شد که اون ای که سالهاست در پیش گرفته اون دیوانگی رو کنار بگذاره و راه صبر و آرمیدگی و آسودگی رو پیش بگیره چون نوفل به او قول داد آسود و رمیدگی رها کرد با وعده آن سخن وفا کرد می بود به صبر پای بسته آبی زده آتشی نشسته یعنی یه آبی زده بود به اون جگر بریانش به اون دل داغدارش و اون آتش عشقشی خورده فرو نشست در واقع آتش دیوانگیش فرو نشست با او به قرارگاه او تاخت در سایه او قرارگه ساخت نوفل یه قرارگاهی داشت یه اردوگاهی داشت که با افرادشون اونجا زندگی می کردن. و مجنون هم دیگه رسما شد یکی از اون جماعت و ایاران و به همراه نوفل رفت به اون قرارگاه و اونجا زندگی کرد گرما بزد و لباس پوشید آرام گرفت و باده نوشید بر رسم عرب امامه در بست با او به شراب و رود بنشست چندین غزل لطیف پیوند گفت از جهت جمال دلبند نوفل به سرش زمهربانی مهربانی میکرد چو ابر درفشانی پس چیزهایی که اصلا درباره مجنون قابل تصور نبود همه رخ داد لباسهای نو پوشید گرما برفت امامه به سر گذاشت با نوفل به شراب و به رود نشستن رود هم یعنی مجالس موسیقی و یه مدتی رو به عشق گذروندند و مجنون شد یک جوان عاقل شایسته همونطوری که همه دوست داشتن بشه چون راحت پوشش و خورش یافت آراسته شد که پرورش یافت شد چهره زردش ارقوانی بالای خمیده خیزرانی یعنی اون قد خمیدش دوباره خیزرانی شد مثل نی خیزران که راست قامته وان غالی گونخط سیاهش پرگار کشید گرد ماهش زان گل که لطافت نفس داد بادان چه رو باز پستا یعنی از گل صورت مجنون، گل روی مجنون باد روزگار هرچی که برده بود از اون زیبایی ها و شادابی ها همه اینا رو بهش پس داد دوباره مجنون همون جوان زیبارو شد شد صبح مونیر باز خندان خورشید نمود باز دندان زنجیری دشت شد خردمند از بندی خانه دور شد بند در باغ گرفت سبز آرام دادند به دست سرخ گل جام مجنون به سکونت و گرانی شد عاقل مجلس معانی خب شاعرم که بود؟ با بلاغت و سخنوری هم که آشنا بود دیگه شد عاقل مجلس معانی وان مهتر میهمان نوازش میداشت به صد هزار نازش بی تلعت او ترب نمیکرد. می جز به جمال او نمیخرد. ماهی دو در نشات کاری کردند به هم شراب خاری پس نوفل هم دیگه نهایت جوانمردی و رفاقت رو در حق او به جا میابرد. هر طوری که میتونست به او محبت میکرد تیمارش میکرد بدون مجنون هیچ مجلس ترابی رو برگزار نمیکرد و یک دو ماهی وضعیت به همین صورت در نشاط و شراب و خوشی گذشت Oh, no, بودند، شادی و نشات میفزودند. مجنون ز شکایت زمانه بیتی دو سه گفت آشغانه فار غذاه دود ناکم بر باد فریب داد خاکم صد وعده مهر داد بیشی با نیم وفا نکرد خیشی پز رفته که پیشت آورم نوش پز رفته خیش کرده فرموش آورده مرا به دل فریبی و داده به دست شکیبی، دادیم زبان به مهر و پیوند و امروز همی کنی زبان بند صد زخم زبان شنیدم از تو یک مرهم دل ندیدم از تو سبرم شد و عقل رخت بر دریاب وگرنه رفتم از دست دلداری بیدلی نمودن وانگه به خلاف قول بودن دور افتد از بزرگواری یاران بهزین کنند یاری قولی که در او وفا نبینم از چون تو کسی روا نبینم بیار منم ضعیف و رنجور چون تشنز آب زندگی دور شرط است به تشنه آب دادن گنجی به ده خراب دادن گر سلسله مرا کنی ساز ورنه نه شده گیر شیفته باز یار لیلی را به من رسانی ورنه نه منو نه زندگانی بله پس یه روزی مجنون به رسم همیشگی شروع کرد به شعر گفتن یه شعری رو بنا کرد به خوندن که ظاهر این شعر در ابتدا مثل همه شعرا گلایه‌ای بود ملایم از معشوق مثل اکثر شعرهای عاشقانه کیفار غذاه دود ناکم بر باد فریب داد خاو کم سد وعده مهر داد بیشی با نیم وفا نکرد خیشی اما کم کم لحن شعر دیدید هرچی جلو اومد تغییر کرد و ما کم کم فهمیدیم مخاطب این سخنان نوفله مجنون داره به نوفل گله میکنه که پس چی شد تو قولایی به ما داده بودی خبری نشد ظاهرم این کار درستی نیست که یک عاشقی رو امید بهش به دیوت رهاش کنی دلداری بیدلی نمودن وانگه به خلاف قول بودن دور افتد از بزرگواری یاران بهزین کنند یاری صبرم شد و عقل رخت بربست دریاب وگرنه رفتم از دست دیگه تحملم داره تموم میشه من به وعده تو دندان به سر جگر گذاشتم یه مدتی رو از اون حالت طبیعی خودم که اون پریشانی و دیوانگی بود دوری کردم به هوای این که تو منو میرسونی به لیلی ولی دیگه صبرم تموم شده شرط است به تشنه آب دادن گنجی به ده خراب دادن گر سلسله مراکنی ساز ورنه شده گیر شیفته باز اگه مشکل منو حل میکنی که میکنی اگه نه من دوباره میخوام برم دیوونه بشم گر لیلی را به من رسانی ورنه نه نه من و نه اگه لیلی رو میرسونی به من که من باز تحمل میکنم اگر نه من دیگه مال این زندگی نیستم نه منو و نه زندگانی نوفل زچنین دلکش، دلکش شد نرم چنان که موم از آتش برجست و به ازم راه کوشید شمشیر کشید و درع پوشید درع یعنی زره پس همین که مجنون این حرف رو زد باز دوباره نوفل بر رگ غیرتش برخورد و گفتش که کی گفته که من قول بی خود به تو دادم شمشیر کشید و لباس رزم پوشید و صد مرد گزین کارزاری پرنده پر چون مرغ در سواری آراسته کرد و رفت پویان چون شیر سیاه جنگ جویان چون بردر آن قبیله زد گام قاست طلبید و داد پیغام کینک من و لشکری چو آتش حاضر شده ایم تند و سرکش لیلی به من آورید حالی ورنم من و تیغ لاعبالی تا من به نوازشی که دانم او را به سزای او رسانم هم کشته تشن آب یابد هم آب رسان سواب یابد پس نوفل ناگهان تو همین ابیات کوتاه کار خیلی مهم می صد مرد جنگی کارآزموده از افرادش رو گزین کرد خودش هم لباس رزم پوشید و رفت به جنگ قبیله لیلی رسید به نزدیکی قبیله لیلی و یک قاصدی رو فرستاد که این پیغام رو ببره برای بزرگان قبیله لیلی که اینک من و لشکری چو آتش حاضر شده این تند و سرکش لیلی به من آورید حالی یعنی فورا ورنه من و تیق لاعبالی تهدیدشون کرد گفت همین الان لیلی رو میفرستید اینجا پیش من وگرنه با شمشیرم ترفید تا من به نوازشی که دانم او را به سزای او رسانم مهربانی خودشم در این پیغام بهش اشاره کرد یعنی گفت خطری تهدیدش نمیکنه من با نوازش و مهربانی او رو میرسونم به اون کسی که سزاوار اوست تا من به نوازشی که دانم او را به سزای او یعنی مجنون رسانم هم کشته تشنه آب یابد هم آب رسان سواب یابد هم اون کشته تشنه یعنی مجنون به آب برسه اتشش فرو بنشینه، هم منی که آب رسان هستم و این وسال رو کمک میکنم که انجام بشه یه سوابی کرده باشه جوان مرد بود دیگه میخواست یه کار خوبی بکنه یه دلی رو شاد بکنه خوب اجازه بدید قصه رو همینجا متوقف کنیم و ادامه ماجرا رو بذاریم برای قسمت آینده باید دید که این پیغام عجیب تندی که نوفل فرستاده برا قبیله لیلی نتیجه چه خواهد شد و آیا اونها لیلی رو میدن به آقای نوفل که بیاره برای مجنون یا اتفاقات دیگری میفته و اصلا این نوفل خلاصه به قول امروزی ها فازش چیه و در نهایت این عزمی که کرده برای کمک به مجنون به کجا خواهد رسید خیلی ممنونم که این قسمت رو و این هشتادومین قسمت رو هم شنیدید امروز حدودن یک سال و پنج ماهه که از آغاز کار ما در پادکست نظامی گنجوی میگذره امیدوارم هایی که تا امروز خوندیم و دربارش گفتیم به جانتون نشسته باشه من هشتاد بار فرایند تولید پادکست رو تکرار کردم برای خودم باورش سخته و شک ندارم که قطعا اگر شما نبودید محبت هاتون نبود تا حالا خسته شده بودم و رها کرده بودم متا خوب دوستان بسیار عزیزی پیدا کردم به واسطه این پادکست و حقیقتا این همراهی شما رشته ای بود بر گردن من که منو کشوند که به لطف خداوند کار ادامه پیدا بکنه و حقییتتا افتخار می کنم که به اتفاق این دوستانی که همه از فرزانگان همروزگار ما هستند از فرهیختگان هستند تونستیم به اتفاق هم یک جمع همدل و همراهی رو سامان بدیم زیر چتر شعر نظامی که یکی از بزرگان و ادبیات فارسی است به حق. نقطه مشترک دقدقه همه ما عشق به ایران و فرهنگ ایرانی و فارسی فارسیست و خب این عشق کوچیکی نیست و این جذبه شعر اونقدر میتونه قوی باشه که ما رو برای همیشه دوستدار یکدیگر نگه داره دمتون گرم ممنونم از همه حمایت هاتون, از همه دوستی هاتون, از معرفی هاتون. حالا در استوری های و جاهای دیگه که خیلی روحی بخش تک تک شنیدنهای شما برام ارزشمنده بیت به بیت شعرهای نظامی اگر لذتی و حال خوشی و زیبایی و حکمت و هنری رو برای شما به ارمغان میاره به شما میده این برای من بسیار روحی بخش و امیدوار کننده و خوشاینده دوستانی در این مدت حمایت مالی کردند از پادکست و من بسیار ازتون ممنونم کار بزرگی میکنید دوستان اگر سمره ای و سودی داره پادکست نظامی گنجوی بدونید که شما در واقع تهیه کننده این اثر هستید چون بدون حمایت و پشتیبانی شما بدون سخاوت شما در واقع این اثر توان ادامه آفتن نداشت و این عشق شما به فرهنگ و هنر و حکمت و زیبایی و معرفت حقیقتا قابل ستایشه و من زبانم بسته است برای بیان چنین ستایش بزرگی مراک از عشق بهنایت شعاری مبادا تازیم جز عشق کاری فلک جز عشق مهرابی ندارد جهان بی خواه که عشقابی ندارد غلام عشق شو کندش این است همه صاحب دلان را پیش این است جهان عشق است و دیگر زرق سازی همه بازی است الا عشق بازی الای که سلامت باشید برقرار و پیروز باشید تا ادامه داستان و پیگرفتن ماجرای لیلی و مجنون شما را به خداوند مهربان میسپارند خدا نگهدار می Thank you.